0: Je luistert naar de podcast van Black Swan Project. Dit is een opname van de live uitzending van 27 mei 2020. Waarin Straight Line Coach Tommy Kruisinga inging op bouwsteen nummer 5. Brutale eerlijkheid. Waarin hij onder andere spreekt over hoe brutale eerlijkheid je bijzonder effectief maakt als leider. Naar anderen en vooral naar jezelf. Het Black Swan Project is bedoeld... ...om alle ondernemers toegang te geven tot exclusieve content van Straight Line Leadership. Zo ondersteunen we ondernemend Nederland en België in turbulente tijden met direct toepasbare tools. Goed dat je de tijd neemt deze aflevering te luisteren op Spotify. Tijdens de live uitzendingen is er voor nog meer waarde de mogelijkheid om vragen te stellen... ...en live interactie te hebben met de coaches. Bovendien publiceren we het tweede bijzonder krachtige deel van de uitzendingen niet op Spotify. Meld je kosteloos aan via blackswanproject.eu.
1: Welkom op live uitzending nummer 25. Mijn naam is Tommy Kruisinga, Straightline coach en vanavond neem ik met jullie door bouwsteen nummer 5 brutale eerlijkheid en als een rode draad loopt daardoorheen de pijler interne werelddialoog en voordat ik brutale eerlijkheid met jullie ga doornemen in dit eerste deel van deze live uitzending is het noodzakelijk om onze ja terminologie de woorden die wij gebruiken om even kritisch en goed uiteen te zetten dus laat ik beginnen met brutale eerlijkheid wat een absolute basic is, eerlijk zijn, dus niet positief zijn, dingen mooier maken, niet negatief zijn, dingen slechter maken, maar eerlijk kijken en eerlijk zijn. En wat dat onderaan de streep gewoon betekent is, kijk realistisch, kijk rationeel en De reden dat wij voor het woord eerlijkheid uh, een aantal termen hebben... en dit is brutaal, het kan net zo goed zijn radicaal of extreem... maar puur om het woord meer diepte en en diepgang te geven. Eerlijk zijn, tuurlijk, is logisch, werkt. Alleen op het moment dat je in staat bent brutaal eerlijk te zijn... gewoon heel scherp en rationeel kunnen kijken naar dingen. En wat wij bedoelen met deze bouwsteen is als volgt... Je wil eerlijk kijken naar jezelf en je wil natuurlijk ook eerlijk kijken naar je bedrijf. En met eerlijk kijken bedoelen wij hoe kom je opdagen? Hoe verschijn je richting anderen? Hoe verschijn je überhaupt in je bedrijf? Verschijn je krachtig? Verschijn je zwak? Het een is niet beter dan het ander, alleen het heeft te maken met hoe werkbaar het is... hoe kom je überhaupt opdagen in bepaalde domeinen van je leven? Kijk het naar gezondheid? Kijk het naar relaties? Kijk het naar business? En wat zijn vooral de acties die je wel doet? En wat zijn de acties die je niet doet? Puur in te zoomen op wat zie ik als ik kom vanuit brutale eerlijkheid. En als je daartoe in staat bent... Het heeft niks te maken met een vaardigheid of een competentie. Het is puur een positie om vandaan te komen. Wat je hebt te verklaren. Ik ben iemand die brutaal eerlijk kijkt. Dan opent dat de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te nemen voor dingen die je daar ziet. Dat kunnen correcties zijn. Als het iets is wat niet werkbaar is. Of wat je wellicht limiteert. Maar het kan net zo goed zijn dat je achter dingen komt of dingen ziet van jezelf die wel werkbaar zijn. En dan wil je vooral de focus leggen om daar meer van te doen of om het nog bewuster in te zetten. Dus eerlijkheid in onze terminologie, in onze conversatie zit er meer diepte in en meer kracht in op het moment dat we spreken over brutale eerlijkheid. De pijler... Die deze live-uitzending als een rode draad er doorheen loopt. En dat is niet een pijler die jullie wellicht voor het eerst gehoord hebben. Ben je een trouwe luisteraar op Spotify of wellicht gewoon live in de live-uitzendingen. Dan is dat iets wat je meerdere keren terug hoort komen. En dat is de pijler interne werelddialoog. En als we die woorden uiteenzetten. Logisch, intern. Dus de wereld. Intern, in je hoofd. En dialoog is niks meer en niks minder dan de gesprekken. Of het gesprek wat gaande is. Over een bepaald persoon. Over wellicht noodzakelijk vereiste acties. Of over de realiteit. Het is, jij kijkt naar de realiteit. Jij kijkt naar een specifiek persoon. En dat creëert een intern werelddialoog. En omdat iets diepere weg te zetten, wil ik met jullie kijken naar een artikel wat gisteren is geplaatst op ons Thrive-platform. En dat artikel is geschreven door Mandy van der Put, onze CEO bij Straight Line Leadership International. En ik wil daar een klein stukje uit citeren. Dat artikel kan je prima met alle rust teruglezen, waar heel veel waarde in zit als je het ook echt pakt. Er zijn twee dingen die ik eruit wil halen met jullie. Ik heb hem hier voor me liggen. Het artikel heet... gesprekken die niemand ziet... behalve getrainde leiders. Dus het bewust worden van die interne conversaties... maakt je heel effectief. Die conversaties zijn er. Het is alleen kun je ze zien en kun je ze vastpakken. En op het moment dat je in staat bent ze op te merken... ben je in de gelegenheid om het te pakken en het te corrigeren of om het aan de kant te zetten. En dat interne werelddialoog heeft twee definities. Wat in het artikel ook prima terugkomt. De eerste definitie is de innerlijke gesprekken... die je op ieder moment van de dag met jezelf hebt. Interne werelddialoog. De andere, de innerlijke conversaties... die andere mensen op ieder moment met zichzelf hebben. Dus, ik heb een conversatie intern, maar jullie hebben ook een conversatie intern. Mensen hebben conversaties over bepaalde dingen en jij hebt ook een conversatie over bepaalde dingen. De waarde hier zit hem in, opmerken, is dat een conversatie die werkbaar is of is dat een conversatie die niet werkbaar is. En als je kijkt naar dat interne werelddialoog en de reden dat deze hierbij benoemd wordt is... Dat ding, dat dialoog, kan je weghouden. Ik zeg kan, is niet per definitie, maar kan je weghouden bij brutaal eerlijk zijn. Want het creëert gesprekken, het creëert gedachtes, het creëert aannames, het maakt allerlei meningen. En puur om jezelf er beter uit te laten zien en niet eerlijk willen kijken. Dus dat stuk komt regelmatig nog terug in de komende tijd het interne werelddialoog. En dat brengt mij op de volgende distinctie. Dat is de distinctie in here, in je hoofd, de wereld in je hoofd... en out there, de wereld uit je hoofd. En als jij in staat bent daar het onderscheid tussen te zien... dus oké, ik zit in mijn hoofd met meningen, met aannames, ik ben aan het oordelen... Uh, ik ben in gesprek met mezelf over dat wat ik nu tegen jullie zeg... of tegen jou zeg, maar het kan net zo goed iets heel anders zijn. daar, daar, Daar wil je vooral heel goed naar kijken. Ben je in staat het op te merken? Ben je in staat het te zien? Maar het zijn dingen in je hoofd. Je bent volledig in je hoofd. Je mist de connectie met de realiteit. En aan de andere kant is het de wereld uit je hoofd. Daar waar het leven zich afspeelt. Daar waar stenen hard zijn water nat is, waar dingen zijn omdat ze zo zijn, het woensdag is, 27 mei. En daar bevindt zich transformatie. Daar bevindt zich creatie en prestaties. Dus ik wil je uitnodigen om de komende tijd, de resterende tijd, op te merken hoe makkelijk je van het een naar het ander gaat en je ook uit te nodigen om bewust jezelf uit je hoofd te creëren Aanwezig in de realiteit. In deze live uitzending. En als je kijkt naar het werk. Het werk wat wij doen vanuit Straight Line Leadership. International Straight Line Coaching. Dan helpen wij bijzonder toegewijde ondernemers. Met het ontketenen van persoonlijk en zakelijk leiderschap. En met bijzonder toegewijd bedoelen we niks meer en niks minder... als iemand die bereid is het werk te doen. En ook iemand die bereid is gedrag en acties aan te passen... om te krijgen wat hij of zij wil. En kijkend naar dat werk wat wij doen... wat we doen is gefocust op drie componenten. Namelijk het eerste component... we helpen een bijzonder toegewijde ondernemer of CEO... met het creëren van resultaat. Een leider wordt betaald voor resultaat. En dat kan zijn groei en expansie. Denk aan omzet, winst. Dat kunnen bepaalde prestaties zijn. Dat kan een probleem of een uitdaging effectief oplossen. Maar uiteindelijk waar we op gefocust zijn is B. Wat ziet iemand dat mogelijk is? Wat is de potentie? En dat wordt belangrijk... En gemaakt in de zin van daar gaan we naartoe. Dus we helpen iemand te krijgen wat hij wil. En een leider is iemand die betaald wordt voor resultaat. Dus het is altijd gefocust op B. Wat per wanneer en was de consequentie? Als het er wel is, was de consequentie als het er niet is. Het tweede component. We helpen bijzonder toegewijde ondernemers af te komen van datgene wat ze niet meer willen. En dan wil je vooral kijken naar niet werkbaar gedrag. Bepaalde patronen, bepaalde dingen die je limiteren... die je eigenlijk weghouden van B. Die je afremmen of gewoon afleiden. En dat kan inderdaad zijn gewoon een niet werkbare versie van iemand zelf... ten aanzien van een bepaald domein, ten aanzien van medewerkers... ten aanzien van weet ik veel wat voor onderdeel. Maar het kan ook zijn... Gedrag, patronen of een persoonlijkheid die je op bepaalde manieren limiteert en niet meer verder brengt. En je zal brutaal eerlijk moeten kijken om te zien wat zie ik bij mezelf eigenlijk wat niet werkbaar is. Wat is een bepaald patroon waar ik regelmatig weer naar teruggebracht word? En om dat in kaart te brengen is eerlijkheid, brutale eerlijkheid, absoluut noodzakelijk. Dus... Een volwassen dame of een volwassen heer die weet vaak heel erg goed wat niet werkbare patronen zijn en wat niet werkbaar gedrag is. Alleen benoemen we het vaak niet of we kijken er niet naar, maar we kijken er een beetje van weg, want oeh, dat wordt te confronterend en te pijnlijk. Maar als je in staat bent vanuit brutale eerlijkheid dat zichtbaar te maken en vanuit daar te kijken hey, hoe, kun ik dit, hoe kan ik dit werkbaar maken, daar zit groei en expansie. Daar zit transformatie. Dus je zal brutaal eerlijk moeten zijn. Om te kijken naar. Hé, wat is het niet werkbare deel in mij? Wat limiteert me? Wat houdt me weg? Om van daar te kunnen gaan bouwen. Naar wel werkbare versie van jezelf. Um, en het laatste component. Daar zit het werk qua inner stance. Het b component. Being. Wie iemand is. En daar helpen we een leider te zijn wie die moet zijn. Denk aan een juiste, noodzakelijke innerstance op het speelveld zetten. Zodat het werk, de acties, de prestaties om bij B te komen... ook gedragen kan worden door die persoon, door die innerstance. En er zal een innerstance gecreëerd moeten worden met uithoudingsvermogen. Die het consistent kan blijven doen. Die niet stopt totdat B gerealiseerd is. En ook daar moet eerlijkheid absoluut gecreëerd worden... om te kijken, hé, hey, wat zie ik hier? Welke inner is noodzakelijk? En wat is mijn persoonlijkheid? Want je persoonlijkheid brengt je tot een bepaald level... maar kan je ook limiteren. Dus een inner is noodzakelijk om verder te komen. Wie je bent geweest heeft je gebracht tot dit level... maar gaat je niet verder brengen. Dus vanuit brutale eerlijkheid, wat is noodzakelijk? Wie moet ik zijn om bepaalde dingen te veroorzaken. Dus brutale eerlijkheid is een absolute basic. En als je kijkt naar coaching, helemaal afhankelijk van de cliënt... of um, de persoon in een in, in membership... in eerste instantie is het werk vanuit ons mensen te laten stoppen met liegen... Mensen maken dingen mooier, mensen maken dingen slechter. Het eerste wat ons te doen staat, en bij de een gaat het een stuk sneller als bij de ander, maar is vooral gefocust op eerlijkheid. Rationeel kijken. In plaats van dingen mooier maken, er goed uit willen zien. En dat brengt mij op een voorbeeld van een ondernemer, waar ik nu twee jaar mee werk, Eerst alleen de ondernemer zelf. En die ondernemer zit in energievoorziening, energiemaatschappij. En die heeft 22 man personeel. Ik werk met deze ondernemer uh, al een langere tijd. Ik ben met hem begonnen en ook daar zat het werk om eerlijk en realistisch te kijken. Vervolgens ziet deze ondernemer na een maand of twee, drie wat de impact is van straight-line coaching. Wat de impact is van straight-line leadership van ons werk. En wat, het verschil, wat voor verschil het maakt. En ook valt dat op in het bedrijf. Dus wat die ondernemer heel effectief doet... die ziet, oké, okay, als dit voor mij zoveel impact maakt... en meetbare resultaten creëert... voor mij alleen in persoonlijk en zakelijk leven... hoe zou dat zijn als de top van mijn organisatie... En wat hij daarmee bedoelde is zijn managementteam. Ook meegenomen wordt in die conversatie. Zodat we dingen kunnen versnellen. Zodat er meer precisie en diepgang gecreëerd wordt. En uiteindelijk een duidelijk front. De leider van het bedrijf. Plus de managers. Die dat straight line kunnen installeren. En kunnen doorlaten vloeien in de rest van de organisatie. Dus na een maand of vier besluit deze ondernemer. En zichzelf in de conversatie te brengen en te houden. En zijn managementteam mee te nemen. Zodat ze dezelfde taal spreken en de boel kunnen versnellen. Dus we beginnen met het managementteam. En ook daar, waar beginnen we bij A in kaart brengen? Waar moeten we vandaan komen? Wat is het vertrekpunt? En na een aantal sessies merken we al, oké, okay, er is daar een bepaalde afdeling in het bedrijf noem het de verkopers, de de salesman en de salesdames, het salesteam waar één salesmanager verantwoordelijk voor is. En op het moment dat er gevraagd wordt naar, oké, wat is de status? Waar staan we? Wat staat er nog in de planning? Waar gaan we naartoe? Iedere keer maakt die persoon het een stuk rooskleuriger... dan dat het in daadwerkelijkheid is. Dit zit er in de pijplijn en dat hebben we op de rol staan. Goh, ik weet dat Fred en Janine bezig zijn met een partij. Geef ze nog even een week en dan landen ze die deal. En daar zie ik nog wat mogelijkheden. Het is allemaal er goed uit willen zien en dingen mooier maken dan het zo is. En een maand of vier geleden was de bedrijfseigenaar nog niet in staat om brutale eerlijkheid een soort van af te dwingen en dat bedoel ik niet negatief, maar gewoon ja door leugens te snijden en vooral te focussen niet op de mooie uh, verhalen die er verteld worden, het rooskleuriger maken met allerlei mogelijkheden en allerlei opties die er zijn en waarschijnlijkheden, maar gewoon heel goed te kijken. Oké, okay, wat zijn daadwerkelijk gewoon de feiten? Wat zijn de cijfers? En kan ik iets inzien zodat ik gewoon zie dat de verhalen die je vertelt kloppen. Dus dat brutale eerlijkheidstuk moet ook geïnstalleerd worden in zo'n afdeling. Mensen moeten uitgenodigd worden en gedwongen worden om eerlijk te kijken naar... wat is nou gewoon de realiteit? Wat zeggen de cijfers? En de beste feedbackmachine die er is, is de fysieke realiteit... Die maakt het geen moer uit of je een man of een vrouw bent. Of je er al tien jaar werkt of drie jaar werkt. Of je heel aardig bent of juist niet zo aardig. Maar die laat gewoon zien wat de feiten zijn. Gewoon brutale eerlijkheid. Dus het eerste werk wat er lag. Is brutaal eerlijkheid afdwingen bij mensen die jou rapporteren. Gewoon realistisch en eerlijk kijken. En op een gegeven moment ging dat wel de goede kant op. Maar bleef het een beetje stagneren. En dan merk je, een team, in dit geval het managementteam, is een weerspiegeling van leiderschap. Dus een weerspiegeling van de leider van het bedrijf. En vanuit die context zijn we met z'n tweeën, ik met de ondernemer, in gesprek gegaan. En ik vroeg hem: wat zit hier? Wat is de weerspiegeling die je terugziet op je team, wat wellicht iets over jou zegt? Want je kan eisen. ...en ze dwingen of uitnodigen om brutaal eerlijk te zijn... ...dus de dingen niet mooier te maken, maar gewoon te laten zien... ...dit zijn de resultaten. Um, alleen het blijft een beetje stagneren. Wij zoomen daarop in, we kijken wat verder... ...onderaan de streep waar het op neerkomt... ...wat hier letterlijk uitgesproken wordt, is... ...aardig gevonden willen worden. Zelf moeite hebben met brutaal eerlijk zijn... ...waarde hechten aan een soort van de goede sfeer... ...en dat mensen mee zijn. Bepaalde dingen net even wat luchtiger brengen. Want oeh, stel je voor dat ik hier iemand op zijn piktrap, wilde ik zeggen. En ik doe het ook gewoon. Dus brutale eerlijkheid, ja, dat zit in de weg. Of nee... Wat er in de weg zit om brutaal eerlijk te zijn... is iemand die waarde hecht aan aarde gevonden willen worden. En brutaal eerlijk zijn, dat is wel een belangrijke kanttekening. Dat betekent niet dat je een soort van vrijbrief hebt... om disrespectvol te zijn... en als een of andere bulldozer door je afdelingen heen te denderen. Brutaal eerlijk zijn is nog steeds gepast. Vanuit vriendelijkheid. Maar je bent straight en eerlijk tegen mensen... en focust op resultaten. Dus... Wat er bij hem vooral in de weg zat... is zelf niet brutaal eerlijk zijn richting je mensen... omdat zo'n intern werelddialoog aardig gevonden wil worden. Of het belangrijk vindt dat mensen het naar hun zin hebben. En dat heeft iedereen de voorkeur. Maar je zal eerlijk moeten zijn... en mensen moeten kunnen dwingen om te komen met feiten. Met cijfers, met data. Dus een leider... Moet in staat zijn dat te installeren in zijn managers of in zijn executives. En die moet feedback kunnen en durven geven als resultaat wegblijft. Terwijl er hele duidelijke afspraken zijn gemaakt. Niet om iemand uh, een sneer te maken of fout te maken. Maar gewoon een heel bedrijf werkt op afspraken en commitments. Dus hij die dat interne werelddialoog aan de kant zou moeten zetten... en moet komen vanuit brutaal eerlijk zijn. En daarnaast ook vooral niet alle verhalen... en allerlei opties en mogelijkheden maar aannemen als waarheid. Maar trek dingen in twijfel. Vraag wat meer de diepte. Ga de diepte in en kijk echt naar wat zie ik. Dus eerlijkheid is hier absoluut noodzakelijk... om gewoon te zien wat is nou echt punt A... Waar staan we op dit moment in deze meeting als Q2 afgerond is? Feiten, ik heb niks met wat er allemaal op de rol staat. Want als ik even terugkijk, die rol die is een kilometer lang. Want er staat gigantisch veel op de rol. En dan hoor ik jullie ook over de pijplijn. Ik weet niet wat voor pijplijn jullie hebben. Maar ik denk dat daar gewoon de trein van Nederland naar Engeland doorheen kan. Zo dik is die pijplijn, want er zitten allerlei opties en mogelijkheden in. Pipeline, de rol en mogelijkheden is nog niks. Ik wil weten, wat zijn de resultaten op dit moment? Gepast, context is bepalend. Maar dat is waar je naar nou wil kijken als bedrijfseigenaar. En dat aardig gevonden willen worden... dat zou je aan de kant moeten kunnen zetten... wanneer nodig en wanneer ja, duidelijk de grens afgebakend moeten worden. En als we daar verder op inzoomen... Hoe kan het toch zijn dat mensen liegen? En met liegen bedoel ik, um, we maken dingen mooier dan het is. Zie liegen niet als een, als een negatief woord. Hè? En, en neem van mij aan dat iedereen liegt. Of maakt dingen mooier of maakt dingen erger. Dus het is niet de vraag, god, doe ik dat? Ja, dat doe je. En vanuit daar wil je kijken, waar zie ik dat ik het doe? En wat is de consequentie als ik het blijf doen? En was de consequentie als ik in staat ben het te stoppen bij mezelf in positieve zin. Dus wat, wat zie ik dan dat mogelijk is? Um, denk aan het voorbeeld. Ik, ik had het net een paar keer over mensen willen er goed uitzien. Of die vermijden er slecht uit te zien. Op het moment dat een medewerker te laat komt op een belangrijke meeting die jij met hem hebt ingesproken... Of een klant, een prospect, komt te laat op een afspraak die je hebt afgesproken. Wat er gebeurt in 9 van de 10 gevallen, als iemand goed te laat is, ik denk dat 10, 15 minuten te laat is. Die komen binnen, die gaan zitten of die geven in hand. En er komt gelijk een kruiwagen vol redenen, verhalen en excuses. Het was druk. Of dit saté, of dat saté, en dit was er. Dus voordat je zelf wat vraagt, is iemand al bezig met de goed uit willen zien. Allerlei dingen gebruiken we om de goed uit te zien of te vermijden de slecht uit te zien. Dat is default, dat is de standaard manier hoe mensen daarmee omgaan. Er is nog nooit iemand geweest, in ieder geval bij mij niet, die zei Tom, excuus, ik ben gewoon te laat vertrokken. Mijn fout, helemaal, uh, helemaal mijn verantwoordelijkheid, excuus, laten we starten. Het is altijd een soort van onbewust er goed uit willen zien. En iedereen heeft zo'n deel in zich wat er goed uit wil zien. En een ander simpel voorbeeld is wat, wat, wat ik wel geinig vind nu om te zien. Ik, ik ben vrij sportief, kan ik wel zeggen. En dan zie je in één keer nu in de afgelopen tien weken... van mensen waar je nog nooit wat voorbij hebt zien komen of gehoord... Die alles wat ze aan het doen zijn wat te maken heeft met sport en workouts en zo aan het posten. En dit gedaan en dat gedaan. Hey, ik ben uitgenodigd voor die vijf kilometer gedaan. Mensen willen er goed uitzien. En tuurlijk is het tof om een keer iets te posten. Alleen voorheen deden ze dat niet en daarna niet. En in één keer moeten we er nu allemaal goed uitzien. De andere kant. Vermijden er slecht uit te zien ziet er als volgt uit. Ik heb een aantal ook gehoord. Goh. Die tien weken die we nu achter de rug zijn, dat met die soort van lockdown en al dat gedoe. Ja, ik kan wel zeggen, ik ben zeven kilo aangekomen. Ja, kon ook niet sporten. Het was allemaal lastig en moeilijk door, door allerlei omstandigheden. Jongens, meisjes, dames, heren, wie dat ook zegt, linksom of rechtsom. Je kan altijd verantwoordelijkheid nemen voor je voeding. Afvallen, gezonder worden, heeft alles te maken met voeding. Dat heeft niks te maken met een lockdown of dat soort dingen. Kan je niet sporten? Het is eerder, wil je niet sporten. Er zijn allerlei mogelijkheden om thuis workouts te doen of weet ik veel wat. Alleen mensen willen iets anders gebruiken om het goed te praten voor zichzelf. Dus als we kijken wat zit er nou in de weg om brutaal eerlijk te kunnen zijn is dat een een deel in ons wat altijd gefocust is op comfort, gemak, ontspanning. En dat deel wil ook niet veranderen. En daarom hebben zoveel mensen moeite met verandering. We willen dingen hetzelfde houden als we blijven focussen op wat wij noemen het reptiele brein. Dat ding wil een kopie van het verleden zo lang mogelijk doorzetten en altijd hetzelfde blijven. En ook gewoon wie we zelf denken te zijn. De identiteit mag niet veranderen. Het beeld wat we van onszelf hebben mag niet veranderen. Dus zodra je dingen moet gaan doen die je voorheen niet deed... en die wellicht verschijnen voor jou, want dat is het. Het verschijnt voor jou zo oncomfortabel. Creëert zo'n intern dialoog allerlei gevoelens, angsten, discomfort... om je maar gewoon weg te houden daarbij. En dat maakt brutaal eerlijk zijn ook lastiger... als je niet opmerkt dat dat in de weg zou kunnen zitten. En je kan een soort zeggen dat het drie dingen doet. Het laat dingen volledig weg om er zelf goed uit te zien. Dus denk aan het voorbeeld wat ik net noem. Die salespersonen plus die ondernemer zelf... die laten volledig gewoon resultaten en feiten weg. Maar we hebben het over wat er allemaal op de pijplijn staat... of wat er allemaal nog zou kunnen gaan vallen. Dus het laat gewoon cijfers en resultaten weg... Wat het ook doet, is het maakt dingen mooier. Het maakt dingen slechter. Dus om gewoon te kijken, laten we dingen mooier maken dan dat ze zijn. Allerlei mogelijkheden, allerlei dingen die eraan zitten te komen. Want dat is gezegd en dat is gezegd. Maar dingen erger maken is... goh al die ballen hoog houden nu, uh, mijn kids zijn thuis, uh, mijn partner moet ook thuis werken, ik wil erop uit, wordt allemaal lastig, we maken dingen erger dan dat ze zijn. Tuurlijk, het is een stuk lastiger of ingewikkelder, alleen het is niet onmogelijk. Maar dingen moeilijker en lastiger maken of, of, of zwaarder maken is gewoon er goed uit willen zien en een soort van begrip krijgen waarom je nu niet doet wat je zou kunnen doen. En het laatste wat dat ding doet, waar het in de weg zit, dat deel, of in de weg kan zitten, is het generaliseert. Dus het scheert alles over één kan. Ja, het is nu ook de afgelopen tijd gewoon niet te doen om met mensen om tafel te zitten. En je weet ook als geen ander, mensen houden de hand op de knip. Mensen gaan nu moeite hebben met investeringen doen. Al die dingen generaliseren is ook alleen maar om er goed uit te zien om niet de moeite te doen om op een andere manier in contact te komen. Dus het generaliseren is gewoon om er goed uit te zien... om bepaalde dingen niet te hoeven doen... waar je wellicht een bepaalde conversatie over hebt. Dat verschijnt als oncomfortabel. Dus dat deel kan in de weg zitten... om gewoon echt heel eerlijk en realistisch te kijken naar jezelf... Ja? Als ik naar mezelf zou kijken en zou komen met... ja, ik ben zeven kilo aangekomen, heel eerlijk... dan heb ik gewoon de focus en de verantwoordelijkheid niet genomen op mijn voeding. Dat kan je altijd doen. Je kan nog steeds gewoon daar doen wat nodig is. En als je het heel belangrijk vindt om te blijven sporten... als dat echt een prioriteit is, dat kan overal. Buiten, thuis, in de woonkamer, dat kan overal. Maar ga dat niet gebruiken en generaliseer dat het allemaal moeilijk is... want alle sportclubs zijn dicht en alle studio's zijn dicht... Dat is generaliseren. Dus dat deel in ons wat niet wil veranderen... wat gefocust is op dingen doen die we altijd deden... wat comfort wil... dat creëert allerlei conversaties in die interne dialogen... om je gewoon weg te houden. Of om je gewoon te laten zijn wie je nu bent. En als we gaan kijken naar... brutale eerlijkheid richting jezelf... Want dat is uiteindelijk waar het begint. En als jij in staat bent dat te doen, dan kan je het ook vragen of eisen van anderen. Anders zou het heel hypocriet zijn. Zelf niet eerlijk willen kijken, maar het afdwingen bij andere mensen. Dat noem je hypocriet. Ik denk een week of vijf geleden. Ik denk een week of vijf geleden had ik een sit-down hier in echt. En de ondernemer heeft een IT-telecombedrijf. Uit Black Swan, meerdere live uitzendingen gevolgd, aanwezig. En ik noem hem in dit verhaal Martin. Fred kennen we al, laten we Martin noemen. Dus Martin had een aantal dingen gehoord in onze uitzendingen waar hij door getriggerd was. Is in contact gekomen en vanuit daar hebben we gekeken. Oké, als ik kijk naar mijn IT en telecomonderneming, Ja, dan zie ik dat er nu voor mij gewoon echt mogelijkheden en kansen liggen. Alleen ik heb al van alles en nog wat geprobeerd. Het blijft hetzelfde, dan heb ik geen idee hoe. Dus vanuit die positie zijn we de sit-down ingegaan. En hoe ik de sit-down ben begonnen met hem is als volgt. Martin, er is één ding wat belangrijk is om je bewust van te zijn. En dat neem ik door voordat we starten. De kwaliteit van jouw leven, of noem het je realiteit, is afhankelijk van de mate waarop jij jezelf durft en kan confronteren. Laten we het iets kleiner maken. De kwaliteit, de waarde van de sit-down die we nu hebben... van drie uur, waar we gaan vertragen en de diepte in gaan... de kwaliteit van deze sit-down zit hem puur in... hoe diep en hoe eerlijk durft en kan je kijken naar jezelf. Dus... Vanuit mij een verzoek voor jou om dit zo waardevol mogelijk te maken. Ben eerlijk. Ben brutaal eerlijk. Is dat oké? Tuurlijk Tom. Niet normaal zoveel kilometers gereden om bij jullie hier in echt te zijn. Ik heb de investering gehad voor de sit-down. Die wil ik vier dubbel dwars terugverdienen. Dus ik ben brutaal eerlijk. En dat geloof ik altijd. Alleen we moeten altijd nog zien hoe dat uitpakt in de rest van de tijd. Dus waar hij mee komt. De hulpvraag. Of... Daar waar hij naar wil kijken. Ik zie mogelijkheden en kansen. Helemaal nu met dat thuiswerken, het digitale stuk. Maar op een of andere manier groei ik niet. Dus ik zeg, oké, wat is daadwerkelijk je vraag? wat, wat, Wat zie je dat mogelijk is? Hij zei, mijn cliëntenbestand vergroten. Ik heb een portefeuille aan cliënten, klanten wat in een abonnementstructuur zit, wat maandelijks gewoon rendeert. Alleen, een langere tijd komt daar weinig bij, gaat er weinig af... het blijft een beetje hetzelfde. Maar ik ben wel druk met van alles en nog wat. En ik zie, ik wil groei, de groei is er, er is capaciteit genoeg... en nu helemaal in deze tijd zie ik juist mijn kans. Oké, laten we direct gaan kijken vanuit brutale eerlijkheid. Dit is een volwassen man... En stel je komt vanuit die positie. Wat zie jij aan mogelijkheden om die groei door te maken? Ja, ik ben al van alles aan het doen. Ik doe dit, ik doe dat, daarop gefocust. Oké, en als je dat eens aan de kant zet. Wat zie je echt voor mogelijkheden of wat is noodzakelijk om te groeien? Vanuit daar zegt hij iets heel goeds... Ja, wat ik nu doe, is ik heb gewoon mijn vaste klanten wat blijft. Ja, dan moet ik gewoon zorgen dat het niet afvalt. Maar daar komt ook niks nieuws bij. Dus ik moet nieuw business genereren. Oké, nieuw business genereren. Wat zie jij aan mogelijkheden en aan opties om dat te doen? En we zijn een tijdje bezig. Er kwamen wat oppervlakkige dingen naar boven... die die eigenlijk al lang deden. En dan moet je denken aan... ...huisstijl, website, Facebook, marketing, alles erop en eraan. Gewoon de oppervlakkige dingen. Dat zijn niet verkeerde dingen, maar die doen nu nog niet zoveel. Dus ik zeg, zet die dingen eens aan de kant. Weet je, dat doe je al, daar ben je op gefocust. Maar hoe kan je nog meer gewoon nieuw business genereren? En na een tijdje zegt hij het volgende, briljante ding. Ik moet verkoopgesprekken hebben. Okay? Wat bedoel je met verkoopgesprekken? Nou, ik moet aan tafel zien te komen, wat misschien nu iets anders is... maar misschien via beeldbel of andere, andere manier. Maar ik zal erop uit moeten gaan... hoe jullie dat noemen, Tom, in jullie conversatie veroorzaken. En ik moet zorgen dat ik in contact kom met mensen en netwerk... die ja, capabel zijn of de waarde zien van mijn dienst en mijn product. Oké. Okay. En dan? Hij zegt, in dat verkoopgesprek kan ik perfect laten zien en vertellen wie ik ben en wat ik doe. Vanuit daar wellicht waarde genereren. En uiteindelijk wil ik een voorstel doen of een offerte kunnen maken. Wat een deal moet zijn en een cliënt moet worden of een klant moet worden. Dus het begint met het creëren van verkoopgesprekken. Oké. Is dit iets wat helemaal nieuw is, Martin? Is dit iets wat je nu pas ziet? Als Als ik eerlijk ben... Ergens wist ik dat wel, maar ja, het wordt nu heel zichtbaar gemaakt. Ik zei, oké, okay, kan het zijn, ik heb geen idee hè? kan het zijn dat je dit al wel wist en zag, maar dat je voornamelijk bezig bent met feel good actions of comfortabele acties. Website, huisstijl, e-nieuws, advertenties op Facebook, dat is heel makkelijk en comfortabel. Maar zolang jij al je tijd daarin blijft steken, kan je het gewoon gebruiken als een hide behind. Je kan erachter verschuilen, want zodra je hiermee bezig bent, gaat dit niet gebeuren. Dus wat ik wil dat je gaat doen, is kijken, oké, hoe gaan we dat stuk, die verkoopgesprekken, installeren in jou en in je bedrijf? En hij zegt het volgende goede ding, hij zegt, daar zal ik een prioriteit voor moeten maken. Oké, hoe ziet een prioriteit eruit dan? Ja, tijd vrijmaken. Drie dagdelen per week, drie dagdelen. Laten we eens beginnen met twee dagdelen, misschien twee ochtenden. Om vast in te plannen, bijvoorbeeld een maandagochtend en een woensdagmiddag. Om vanuit daar de focus te leggen op acquisitie. In contact komen, het creëren van afspraken, zodat jij verkoopgesprekken kan hebben. Dat is een absoluut noodzakelijk vrijste actie om nieuw business binnen te halen of nieuw business te genereren. Ja, dat zie ik. Dat, 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 dat pak ik ook. Oké. Okay. Maar dit zag je al eerder. Dus wat, waarom breekt het aan? Is brutaal eerlijk zijn... op het moment dat je weer die feel-good actions... die oppervlakkige dingen doet... dat stoppen en tegen blijven op die twee momenten... waarbij jij jezelf gewoon vastzet om acquisitie te doen. Dus met brutale eerlijkheid... Met integriteit. En met integriteit is zeggen wat je gaat doen. Twee dagdelen, acquisitie en hij doet het ook echt. Met die twee dingen verlaat hij de sit-down. Met die twee meest waardevolle dingen verlaat hij die sit-down. Hij gaat zijn bedrijf erin. Meestal na een week of twee, drie plannen we een follow-up call. Zodat we in ieder geval benieuwd zijn. Oké, wat is de status? Wat is er gebeurd? Hoe ziet het er nu uit? En ik krijg hem aan de lijn. En hij zegt het volgende... Hij zegt, Tom, het enige waar ik op gefocust ben geweest is die twee momenten. Brutaal eerlijk. Ben ik aan het doen wat juist is? Ben ik mijn prioriteiten aan doen? Mijn kernacties? Ja, oké, blijven doen. Nee, terug. En ik ben integer geworden. Geworden of is dat iets wat je gewoon on the spot kan creëren? Ja, dat bedoel ik, zei hij. Maar hij is dat gaan doen. Langzamerhand begint er momentum op te bouwen. Dus hij creëert afspraken in zijn agenda... En hij heeft twee nieuw business deals gecreëerd. Alleen een deal in zijn branche is gelijk een soort jaarabonnement met een lidmaatschap. Dus hij zegt die sit-down heb ik al lang terugverdiend. Maar wat mij is opgevallen is het volgende. Alleen door gewoon brutaal eerlijk te kijken naar mezelf. En integer te zijn op die noodzakelijk vrijste actie. Nieuw business genereren. Verkoopgesprekken creëren. En daar de prioriteit op te leggen is het momentum aan het opbouwen en zie ik gewoon dat dit werkt. En op een gegeven moment, ik spreek daar ook makkelijk en en, en effectief over... richting andere mensen en richting mijn omgeving. Hoe belangrijk het is om gewoon eerlijk te zijn en integer te zijn. Dus aan de andere kant ben ik ook wat meer van waarde voor de mensen om mij heen. En wat ik je nog wil zeggen in deze call is... af en toe vroegen mensen aan mij, ja maar Martin, dat is toch allemaal logisch... Is ook logisch. En, en, en wat maakt het nou, zeg maar, dat het zo geschift is? Want we zien dat er inderdaad wat begint te komen en begint te rollen. En hij zegt: Ik ben daarover na gaan denken. En de laatste keer zei ik tegen een familielid: Ik heb gewoon altijd mijn best gedaan. Ik deed mijn best. En ik ging aan het werk. Maar uiteindelijk wat ik nu zie is ik ik moet niet mijn best doen. Want mijn best heeft me gebracht tot dat level. Nee, ik moet gaan doen wat nodig is. En wat er nodig is geweest is eerlijk zijn, integer zijn... en vooral de focus te leggen op verkoopgesprekken creëren. Dus je best doen of hard werken. Ja, dat is niet het, het, het noodzakelen. Nee, ik moet doen wat nodig is. Daar ligt vooral de grootste transformatie. En uiteindelijk... Die sit-down en die weken na die sit-down hebben mij als volgt um, als metafoor gebracht. En hij noemde dit als, als metafoor richting mij. Hij zei, eigenlijk moet je het volgende vergelijken. Op het moment dat jij s'avonds wegrijdt uit echt, klein stukje binnendoor richting de snelweg. En de tege, tegenoverliggende uh, autobaan die begint een beetje te flitsen met de lichten. En denkt, waarom zitten ze naar mij te flitsen? En op een gegeven moment denk je, oh shit, ik heb mijn lichten, ik ben mijn lichten vergeten aan te doen. Dus je rijdt in het donker, je draait die lichten aan en in één keer bam, zie je dingen. Je ziet details, je ziet mogelijkheden. Dat is eigenlijk wat mijn ervaring is geweest van de afgelopen drie weken. Puur eerlijk kijken naar mezelf, naar mijn bedrijf en gefocust zijn op integriteit. Integer handelen, zeggen wat ik ga doen en ik doe het ook. Waardevolle sit-down. Maar het is de persoon, Martin, die de waarde genereert. Hij brengt integriteit tot leven in zijn leven. En hij brengt brutaal eerlijkheid, de bouwsteen, tot leven in zijn realiteit. Dus de waarde zit hem vooral wie iemand is na zo'n sit-down en wat iemand wel en niet doet. En om dit af te ronden met een goed statement. En om je totaal van een andere invalshoek te laten kijken naar dingen... pak ik een artikel natuurlijk van Thrive.eu. Maar dat artikel gaat gewoon een soort van haaks op hoe anderen dat zouden doen. En het artikel heet How to fuck up your life. Dus hoe kan je je leven volledig verkloten? Of hoe kan je zo min mogelijk waarde halen uit deze live-uitzendingen? door de volgende punten. Dus ik neem met jullie door een aantal punten. Het artikel How to Fuck Up Your Life... het mag gezegd worden... veel mensen verkloten hun leven. Veel mensen vragen zich af hoe ze iets moeten doen. Begin eerst eens hoe iets niet zou moeten. Dus wat zijn de dingen waarvan je weet... dat moet ik gewoon niet doen, want dat is totaal nutteloos... en dat brengt me alleen maar weg van B... Gedrag dat je tegenhoudt in het belichamen van een krachtig, succesvol en welvarend leven. How to fuck up your life. Dat is een artikel met 11 punten. Die ga ik absoluut niet half elf met je doornemen. Maar ik pak de the greatest hits. Nummer 1. Begin de dag direct met uitstelgedrag. Hier staat als je wekker gaat, druk vooral op snoezen. Maar ook gewoon, zie je bepaalde dingen, zie je uh, acties die je moet doen... en weet je dat dat iets oplevert, zoals de verkoopgesprekken van Martin... stel ze vooral uit. Om de boel te verkloten, stel dat vooral uit. Gewoon niet doen. Twee, creëer een helder beeld van je wensen en je dromen door middel van een moodboard. Staar eindeloos naar dat moodboard en onderneem geen actie. Dromen en wensen, daar begint het bij... En daar is niks mis mee. Maar als het bij dromen en wensen blijft en een heel tof moodboard waar je iedere keer naartoe kijkt. Maar je bent niet in staat het om te zetten naar een project van A naar B. Wat moet er gebeuren tegen welke tijd? Ja, dan blijft dat er een beetje staan. Dus eindeloos dromen, doelen en en wensen en gewoon geen actie ondernemen doet weinig. Merk je onwerkbare gedrag op en ga er gewoon mee door. Ik noemde net het component, we helpen iemand te stoppen wat niet werkt. Zie dat soort dingen van jezelf, waar je wellicht zwak verschijnt of waar het niet werkbaar is, maar blijf het vooral doen. Mijn favoriet uit de lijst van van 11 punten. Leg de oorzaak van problemen en uitdagingen altijd bij de ander. Jij bent heilig en perfect. Het is altijd de ander die het gedaan heeft, maar niet jij. Maak afspraken waarvan je op voorhand weet dat je ze toch niet na gaat komen. Criminele beloftes. Maak aan het begin van de dag helder wat je absolute prioriteiten zijn. Verricht vervolgens andere en vooral comfortabele acties. Huistijl, website, Facebook. Dus je kan een hele glasheldere dagplanning hebben. De dagdeel, dit dagdeel ben ik gefocust op acquisitie. In het Martins voorbeeld. Maar ga vooral andere dingen doen. Gewoon comfortabele dingen doen. En verander niet omdat je nou eenmaal zo bent. Ik ben nou eenmaal niet commercieel. Ik ben nou eenmaal iemand die als het oncomfortabel wordt snel de handdoek in de ring gooit. Blijf vooral die persoon zijn. Dus how to fuck up your life. how to fuck up deze live uitzending. Doe vooral deze dingen. En dan haal je er totaal geen waarde uit. Ik heb voor jullie... een opdracht. En ik ga die opdracht uiteenzetten. En denk aan wat ik tegen Martin zei. De kwaliteit van deze opdracht, de waarde, zit hem er puur in. Hoe diep durf en kan jij jezelf confronteren. Dus hoe brutaal... Eerlijk ben je als je die opdracht maakt. Wat je wil doen is een bepaald domein, meer een bepaald gebied in je leven, in je realiteit. Dat kan zijn gezondheid, dat kan zijn relaties, persoonlijk, zakelijk, dat kan zijn business. Ik zou zeggen, pak het domein waarvan je weet, dat maakt op dit moment de meeste impact en verschil in mijn leven. Dus pak een bepaald domein. En wat je wil gaan doen is kijken, waar lieg ik tegen mezelf? Of waar hou ik mezelf voor de gek? Als je liegen en in intern dialoog hebt bij negatief iets. Dus um, waar maak je dingen mooier? Waar maak je dingen erger om er goed uit te willen zien? Waar laat je dingen weg? Waar generaliseer je? Beter alles onder één pakket. Waar lieg je tegen jezelf en waar zie je dat? Dat is de opdracht die ik je mee wil geven... Uit deze live uitzending, waar we uiteengezet hebben brutale eerlijkheid. Waar je bewust van wil zijn, er is iets wat je weg wil houden of weg kan houden om echt eerlijk te zijn. Denk aan die conversatie intern. Negeer dat of parkeer dat en kijk, zoom in. Waar lig je tegen jezelf?
0: Daarmee komen we aan het einde van podcast uitzending 25 van Black Swan Project. Is Black Swan Project waardevol voor je en wil je toegang tot het gehele product, waaronder krachtige artikelen, Straightline reminders, het Straightline boek en Black Swan Project live coaching, schrijf je dan kosteloos in op www.blackswanproject.eu.